0: Cuento de fútbol de Pedro Saborido La gambeta más larga del mundo La historia de Alcides Bernasconi Un oscuro volante del porvenir que puso en vilo al país Con una jugada que, tal vez, haya llevado al fútbol a su máxima expresión Alcides Bernasconi es el protagonista de la gambeta más larga del mundo la realizó en febrero de 1975 en un encuentro entre el Porvenir y el Ajax de Holanda en herley Fue en el marco de las celebraciones de la colectividad holandesa de la Nus, Una entidad formada por cuatro holandeses que terminaron viviendo en la zona por un error en los pasajes En aquel encuentro Alcides tomó posesión del balón a los 40 segundos del primer tiempo Empezó a gambetear rivales Arrastrando cuatro jugadores contra el córner adversario Para luego ir llevándolos por la banda lateral Hasta el córner de su propio arco Dada la lejanía que tenía de su valla Los seis jugadores de campo del Ajax Que restaban también fueron a marcarlo Al Alcides endiablado hacía bailar a la pelota entre sus piernas Sin que nadie acertara a quitársela lo estaban marcando todos, salvo el arquero. A los seis minutos, los holandeses se organizaron y decidieron que cinco se encargarían de sacarle el balón, mientras que los otros cinco tratarían de partirle la rodilla. Pero Alcides no solo hacía malabares imposibles con la pelota, sino que con una loca, grácil y deleitable danza, esquivaba los guadañazos. Tampoco servían los pechazos y empujones que, luego, lejos de hacerle perder el equilibrio, parecían servirle para mantenerse en el aire como flotando. Un jugador holandés de apellido Rogati, seguramente hijo de algún inmigrante, optó por lanzarle un cross a la mandíbula que Alcides también esquivó. Luego aprovechó la inercia del esquive para empezar un veloz pique hacia el círculo central. A esta altura los compañeros de su equipo también empezaron a correrlo para quitarle la pelota Alcides gambeteaba a 20 jugadores mientras se daba tremendos autopases Y hasta tiraba pelotazos al área que con increíble velocidad iba a buscar él mismo La paraba con el pecho enfriando el partido para luego seguir dando rienda suelta a su inusitada habilidad Mientras los jugadores se comían amagues, chocaban entre sí, sufriendo diversas contusiones y cayendo uno arriba del otro formando pequeños montoncitos. El egoísmo y la falta de sentido de equipo no le hacen bien al fútbol, fueron las declaraciones del gordo Satanás, destacado hincha de El Porvenir, conocido por haber hecho volcar con un cabezazo a un colectivo de la línea 51. En el minuto 30, cuando el público ya empezaba a ponerse nervioso con la actitud del jugador, el árbitro Juan Carlos Baglietto, homónimo del artista Rosarino, cobró algo poco claro. Usó seguramente algún resquicio del reglamento acerca de la retención de la pelota y expulsó a Alcides. Este, lejos de aceptar el dictamen arbitral, siguió gambeteando a los jugadores al propio árbitro, a los líneas, a los suplentes, al personal policial que empezó a correrlo con sus perros y aparte del público de la platea baja todos corrían por la cancha tras Alcides quien llevaba en su rostro una extraña pero amplia y gozosa sonrisa tomando participación en el asunto la guardia de infantería empezó a lanzarle gases parte de los que lo marcaban se apartaron ofreciendo un claro por el que Alcides picó y encaró hacia el túnel el árbitro vio que la pelota salía y marcó lateral pero ya a nadie le importaba el partido ni el reglamento marcado por 1.457 hombres Alcides se metió en el túnel pasó por los vestuarios salió del club y se mandó para la avenida Pavón allí se sacó de encima 548 adversarios con un amague Gritó, me voy a Temperley y encaró para la capital Siguió avanzando entre autos y colectivos A la altura del puente Pueyrredón Unas cuarenta mil personas lo corrían La mitad lo marcaba y la otra lo alentaba Cruzando el riachuelo se encontró con tropas del regimiento blindado de Magdalena Que abrió fuego Pero Alcide se dio el lujo de esquivar las cargas de los tanques y los obuses mientras por la avenida ya era seguido por móviles de la televisión que transmitían en vivo la extraña hazaña de este volante que dividía a todo un país a esta altura se discutía si eso que estaba ocurriendo no era la esencia del fútbol acaso en estado puro, sin resultadismo solo poesía y habilidad para el disfrute de la gente desde un helicóptero, Osvaldo Subeldía, convocado de urgencia, le daba indicaciones al personal policial y del ejército De cómo marcarlo y desde qué sectores abrir fuego La idea era ir corriéndolo Alcides hacia la costanera Lo lograron De pronto Alcides se vio de espaldas al río Enfrentándose a 70.000 personas 140 patrulleros 23 carros de asalto 7 tanques y un avión Hércules C-130 paró la pelota. Se hizo un silencio. Alcides dejó que todas las miradas penetraran en sus ojos. Un teniente fue el primero que dio el paso al frente. No más que eso. Cuando cada uno de los efectivos lo tuvo en la mira... ...de sus correspondientes armas y el teniente alzó la mano para dar la orden final... Alcides giró, hizo pasar la pelota sobre su cabeza y saltó la baranda. Y todos vieron cómo se fue picando con gran dominio de la pelota por sobre las aguas del río de la Plata. Nadie lo siguió. A unos 300 metros lo vieron darse vuelta. Los miró y luego tiró un pelotazo hacia Montevideo y se fue corriendo siempre sobre el agua. Estas cosas pueden ser de Dios o del diablo Que a veces se parecen Dijo un sacerdote asignado al caso por la curia metropolitana Lo cierto es que nadie entendió bien Nadie entendió bien qué era lo que había pasado ese día Alcides Bernasconi llegó dos semanas después a Bélgica Creo que tengo un tirón Dijo al pisar tierra firme Jugó un par de años en el Galoas de Bruselas, un equipo de la B, y luego se retiró de la práctica activa del fútbol. Puso una concesionaria de autos usados y dicen que le está yendo bien. «¡Qué cuentazo escribiste, Pedro! ¡Es una joya! ¡La gambeta más larga del mundo!» del libro de Pedro Saborido una historia del fútbol la historia de Alcides Bernasconi, se gambeteó a todos y después puso una casa de autos usados